0: Oh glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Que a graça, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um dos irmãos Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus Lugar onde temos a oportunidade de podermos nos aproximar de Jesus nos Conhecermos a verdade, já que é por ela que seremos um dia julgados Vamos... Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. O bispo José manda um abraço para todos. Está com saudade dos irmãos e falando com ele hoje. Vamos ler mais este texto, dando seguimento à última temporada da série Emoções, aqui em Romanos capítulo 5 e versículo 1 que assim nos diz tendo sido pois justificados pela fé temos paz com deus por nosso senhor jesus cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de deus e não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo nos foi dado. Amém? Os irmãos podem ser. Glória a Deus. Está disponível aí no meu canal no YouTube, aqueles que ainda não viram, né toda a nossa programação das atividades aí do mês de dezembro né? e entre elas nós teremos a vigília. Né? Se a memória não, não me passa a perna lá do dia 11 para o dia 12, né? onde hoje à tarde eu até estava escrevendo o esboço do tema que eu pretendo falar na vigília aí Foi um dia muito prazeroso, porque eu eu escrevendo o esboço, cada parte que eu ia escrevendo ali, eu podia sentir muito forte a presença de Deus ali comigo, por vários momentos as lágrimas não foi possível conter, tamanho o prazer que estava de escrever Apenas a ideia inicial do trabalho que eu vou desenvolver, até lá eu vou estar montando o trabalho completo ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção, e que que esse trecho deste nono episódio, é que nós... E quando eu falo nós, eu me refiro a toda a geração A todas as pessoas que nasceram nesta mesma época que eu Ou vocês que são mais novos Nós temos a graça de compreender a Bíblia Como ninguém em nenhuma outra geração Teve a possibilidade de compreender A gente aprende aqui nos versículos 1 e 2 Né? Coloca lá para mim na nova versão aí, por favor, Aí, aí no telão, versículo 1. Olha ali: Temos sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe que quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente observa o quanto o apóstolo Paulo, ele teve contato, acesso, às mais diversas tipos de pessoas possível. Em uma das suas cartas, se eu não me engano foi aos filipenses, ele elogiou muito aquele povo pela sua fé, pela sua obediência, pela sua firmeza, por sua dedicação pelo evangelho de Cristo. E desceu o cacete lá, se eu não me engano, foi em 1 Timóteo Onde era um povo que tinha uma vida financeira como ninguém Eram abençoados como poucos eram Mas eram miseráveis na fé Eram desgraçados na sua forma de viver Insistiam no pecado, insistiam no erro Eram teimosos, arrogantes E o apóstolo Paulo estava diante de tantas cabeças diferentes Por um lado, pessoas que serviam com tanto amor e por outro, pessoas tão difíceis e duras dele se converter. E aqui na sua carta aos romanos, que não foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, né? se a memória não me engana, uma das suas primeiras cartas foi o livro de Gálatas. Esta carta de romanos ele escreveu já um bom tempo depois, já com toda a experiência que ele tinha. E ele vem aqui neste capítulo 5 nos chamar a atenção de que nós obtivemos acesso a Deus por meio da fé em Cristo. Em outras palavras, Cristo, sendo um Deus, se fez homem para perdoar os nossos pecados, para que nós, sendo homens, pudéssemos ser como Ele. Percebemos que isso, que Cristo, ao abrir mão de ser um Deus... E se fazer um homem, ele fez isso de livre, espontânea vontade Ele teve que vencer todas as limitações e dificuldades Teve que vencer o seu coração malvado, perverso Como todos nós temos que vencer Ele passou tudo isso para nos dar a oportunidade de salvação E hoje, através da fé em Cristo Por meio da graça Eu e você temos a oportunidade de abrirmos mão do nosso direito de ser homens, mulheres, para sermos iguais a Cristo. Cristo fez a sua escolha e você já fez a sua? Perceba que nós somos aceitos por Deus, não da forma que somos, não da forma que queremos ser, não do jeito que nós achamos que devemos ser. Nós só seremos aceitos por Deus se formos semelhantes a Cristo. Porque assim como Cristo abriu mão do seu direito de Deus para ser igual aos homens, nós também temos que aprender a mão, abrir mão do nosso direito de homens, de pecadores para ser semelhante a Cristo. E observe que ele continua ali a partir do versículos no versículos 3, 4 e 5. Olha ali, ó, 3 Coloca lá para mim, por favor, um telão. Ciclo 3. Olha só. Olha a riqueza de detalhes que ele está trabalhando esse tema. Não só isso. Olha bem. Não é só ser semelhante a Cristo. Observa o que, que você precisa aprender. Não só isso. Mas também nós, mas também nos gloriamos na tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. 4 a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, na linguagem que nós lemos ali, ele diz, olha ali, versículo 3, e não somente isso, Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. Experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, através do Espírito Santo, nos foi dado. Traduzindo, olha só. Nós vivemos uma das gerações que possuem a maior quantidade de acesso à palavra de Deus, de tamanha forma que nenhuma outra geração, em nenhum outro tempo, teve tamanho acesso à palavra de Deus. Isso é bom? Depende do ponto de vista. Porque em uma da, dos ensinamentos de Cristo, ele diz o seguinte, se os milagres que foram feitos aqui nesta cidade, ele dá o nome das cidades, tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, ambas aquelas cidades ainda existiriam até esse tempo. Por isso, no juízo final, receberão muito mais duro juízo estas cidades onde tais milagres aconteceram do que terá lá com Sodoma. Em outras palavras, quanto maior a facilidade de você se converter, quanto maior a facilidade de você compreender e ter acesso à palavra de Deus, mais duro será o juízo de Deus com você. Mais difícil será a tua salvação. E nenhuma outra geração anterior à nossa, anterior à minha, se teve tanto acesso à palavra de Deus como se tem hoje. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, lá por volta dos... 12, 13, 14 anos, a única Bíblia que eu tinha era uma pequena, menor até que essa, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Hã? E como é que se fazia para pesquisar versículo? Simples, se decorava ou se anotava num caderninho. Como é que se faz para pesquisar O um mesmo assunto na Bíblia? Bom, se você fosse alguém com acesso à tecnologia, você iria comprar um. Índice bíblico Talvez muitos nem saibam o que é isso Mas era um livrinho, tipo um dicionário Que você iria lá e procurava a palavra Idolatria E lá ele dizia todos os versículos ou Os principais versículos que Falavam sobre idolatria Obviamente eu não tinha acesso a isso Não existia outra forma Tinha que se aprender Tinha que se entender A Bíblia, a palavra de Deus Indo aos cultos Prestando muito atenção no culto se você fosse alguém bem-aventurado, teria um gravador e uma fita cassete para gravar a mensagem. Da maioria das vezes, ninguém tinha. E apenas com a João Ferreira Almeida nas mãos, estudar a palavra de Deus e compreender. Essa geração de agora, o tempo que eu e você estamos vivendo agora. Apenas com este aparelhinho consegue em segundos encontrar qualquer versículo na Bíblia. Em segundos consegue alcançar uma listagem exorbitante de versículos, temas, estudos sobre os mais diversos da Palavra de Deus. Somente no site do nosso ministério, só mensagens minhas, se a memória não me engana, tem mais de 200. Só textos ensinando a bíblia versículo a versículo já deve estar se aproximando de mil páginas já é a quarta já é eu estou trabalhando agora na quarta série bíblica em breve estarei lançando a quinta eu fico pensando como será o meu juízo final e o teu nós vamos tomar porrada do começo ao fim se bobia porque ninguém teve tanta barbada que nem eu e tu Ninguém teve tanta facilidade para se converter que nem eu e tu. Lá no tempo de Sodoma e Gomorra, de eles falarem que não tiveram amplas possibilidades de salvação. É compreensível, nem sequer a Bíblia tinha. Agora eu e você, eu utilizo pelo menos três Bíblias diferentes aqui dentro. Com quem faz os cursos bíblicos aqui comigo... Já deve ter a pilha de material que eu tenho acesso A gente não precisa ler a Bíblia mais Se botar no Youtube Romanos 5 Já tem lá o Cid Moreira que lê para ti Tu não precisa ler a Bíblia Alguém já fez isso para ti Tu vai alegar o que no juízo final? O que, que eu e você vamos alegar no juízo final Para não sermos semelhante a Jesus? Que desculpa Que desculpa. Precisamos ter em mente isso. Porque ele ele produz, ele dá o passo a passo de como as coisas devem acontecer. E não somente isso. Nos gloriamos nas tribulações. Toda vez que você tem uma luta, toda vez que você vive um momento onde você fica descontente com alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Toda vez que você fica descontente com alguma coisa, você consegue... Respirar fundo, ter paciência e continuar andando em frente. Consegue? Amado, uma das piores gerações neste primeiro quesito, eu não entrei nos outros ainda. Eu creio que é uma das piores, é a que mais facilmente desiste de qualquer coisa que se refere ao evangelho. É a que mais facilmente abandona qualquer trabalho que faz para Deus. É a que mais facilmente abre mão de qualquer trabalho que se faz para Deus. Não abre mão tão fácil da droga. Não abre mão tão fácil do cigarro. Não abre mão tão fácil da bebida. Não abre mão tão fácil do adultério. Do pecado não abre mão. Agora, das coisas que é para Deus, basta alguém olhar torto. Já joga tudo para o alto e não faço mais. As tribulações deveriam produzir o quê? Paciência. Tem gerado isso? Muito pouco. Para que quando você aprende a ter paciência, isso vai gerar experiência, poderá ensinar as outras pessoas, porque você aprendeu a ter paciência, você não abriu mão do seu trabalho, você não abriu mão do amor que você diz que tem por Jesus, você não abriu mão da igreja onde você diz que Jesus está presente. Porque quando você consegue aprender a ter paciência, adquire experiência, a experiência produz esperança. E e a esperança não traz confusão. O crente de hoje, o que ele mais se mete em confusão. Um dia não está contente com a diaconisa da porta porque ela não cumprimentou, não apertou a mão direito. No outro não está contente com o porteiro porque ele não lhe deu paz o Senhor. No outro não está contente com o pastor porque ele pregou algo que diz, ah, ele só dá nos meus dedos. Não sei para que algum pastor perderia tempo com isso, mas cada louco com a sua mania. É a geração que mais reclama. É a geração que vive um evangelho completamente contaminado. Tudo pode. Quer ser homossexual, tem a igreja que autoriza. Quer se batizar fumando, tem um monte de igreja que autoriza. Quer fazer tudo errado e tomar a santa ceia, tem pilhas de igreja que autoriza. Antigamente tinha até uma irmã que eu cansei de pregar para ela, olha. Não foi nenhuma, não foi 10, não foi 20. Eu passei mais de um ano pregando para ela. E ela pingando o demônio do cabelo ao pé. E eu não sei se era para querer provar a minha paciência ou o que era a primeira pessoa a chegar na igreja e a última a sair. Foi assim por um ano. Eu abria sete horas, quando eu chegava aqui, sete horas ela já estava aqui. E aí, se eu vim aqui arrumar o altar, ela vinha aqui na frente fazendo pergunta e fazendo colocação. Se eu ia lá atrás fazer o café, ela ia lá atrás. E ela passava assim até o culto começar. Né? Ali eu aprendi a ter paciência. Jesus amado. E eu continuei pregando. E eu continuei falando para ela aquilo que eu acredito que é o certo Que eu aprendi que é o certo Hã? E se passou seis meses E ela continuava pingando demônio Com serpentes grossas enroladas em todo o corpo E vem perguntar Bispo, tu vai me deixar tomar ceia esse mês? Só depois que os diabos que estão em ti saírem Antes não Ah, não tem problema Eu vou ali na outra igreja domingo Então eles me dão a ceia Esse é o tempo que a geração de hoje vive Tudo é fácil tudo é fácil. Quer pecar? É fácil. Não precisa nem correr atrás. Tem um monte de aplicativo aí na internet que facilita. Hã? São os mais fracos emocionalmente. Os mais fracos. mais que tem problema emocional. É a geração de agora. Em uma das, das aulas que eu estava tendo com um arcanjo, um dos problemas que ele disse que a minha igreja aqui em Canoas mais tinha... Era emocional ele, Na época ele disse para mim Procura pregar e falar muito sobre isso Um dos maiores problemas da tua igreja lá em Canoas É a parte emocional do povo Eles são muito fracos nisso Tá aí a série emocional Mas vemos que em meio a tanta facilidade Tanta facilidade Tanta facilidade As pessoas não estão se tornando crentes melhores Não estão Quantos cegos você já viram serem curados? Quantos paralíticos você já viu andar? Quantos leproso você já viu curado? E sinceramente, não sei se algum dia tu vai ver. Do jeito que as coisas estão. A não ser que Deus faça algo muito grande. Essa é a realidade. A geração que deveria ser a melhor de todas. Pela facilidade de aprendizado. Pela facilidade de acesso. Não consegue vir à igreja, pode assistir o casa. Quantos irmãos estão assistindo agora de casa? Não viu a mensagem do pastor? Pode assistir de novo 50 vezes, não paga um centavo por isso. Pode assistir a série Emoções todinha de novo. Está lá disponível. Estão se tornando crentes mais próximos de Cristo? Não. Estão cada dia mais longe dele. Abandonam os trabalhos com facilidade. Trocam de igreja como trocam de camisa. Não são capazes de enfrentar um mísero probleminha que seja. Por quê? Porque os seus corações estão carregados de confusão. Não tem o Espírito Santo. Tem a confusão. Tem mágoa. Tem discórdia. Tem rancor. Muitos até ódio tem. Não tem aquilo que aqui está dizendo. A esperança que é o resultado de todos os passos anteriores. Não traz confusão, porque o amor de Deus que foi derramado no teu coração através do Espírito Santo não deixa criar confusão. Tu vive em paz, vive em paz. É uma geração que se você não elogiar qualquer trabalho que ele, que ele, que ela estão fazendo por um dado tempo... Joga fora, abandona, ah, porque ninguém me valoriza. E aí quando você vai para os ensinamentos de Cristo, você vê, você lá, você encontra, quem quer ser grande no céu, seja pequeno aqui na terra. Quem quer ser grande no céu, faça-se servo de todos e para todos tenta discordar em alguma coisa de um crente que hoje que tu corre o risco até de apanhar. Observa o tamanho da dificuldade quando a gente começa a entender esses aspectos que o Livro de Romanos traz que o apóstolo Paulo enxergou no povo lá dois mil anos atrás, lá dois mil anos atrás, aonde ao encontrar a igreja que já estava formada por dois grupos específicos: gentios e judeus. Eles não estavam se unindo para se aproximar de Cristo, para ser semelhante a Cristo. Eles ficavam entrando em atrito por questões ideológicas. Os judeus brigando porque tinham que guardar o sábado e que não podia comer o porco. Os, não, os gentios dizendo que eles não precisavam fazer essas coisas. Não eram mais escravos da lei Mas mas foram libertos por Cristo Jesus E o o povo Em meio a isso se pegando no pau Por causa de diferentes opiniões Foi em cima disso que o apóstolo Paulo Escreveu a carta romanos Foi para realmente acabar com essa Confusão na sua igreja Pena que dois mil anos depois Ela ainda não surtiu muito resultado Observe então que nós precisamos entender O que os primeiros versículos Disseram Você tem que se propor Eu tenho que me propor morrer Uma escolha minha Eu, bispo Leandro, tive que escolher morrer para os meus sonhos Para os meus desejos, para as minhas metas Para poder me assemelhar a Cristo Pois somente me assemelhando a Cristo É que eu poderei um dia ganhar a minha salvação Se eu não for semelhante a Cristo Eu não tenho direito à salvação Ah, mas o que é semelhante? É dentro daqueles pontos que eu observei, quanto maior a facilidade de conversão que eu tenho hoje, mais igual Cristo eu tenho que ser. Quanto maior era a dificuldade de se converter, menos igual Cristo eu tenho que ser. Tenho que ser semelhante Mas se daqui a pouco eu vivi lá na década de 1500, por exemplo Onde a Bíblia Sagrada era proibida ser traduzida para qualquer outra língua que não fosse o latim Era proibido existir Bíblia que não estivesse em latim Pergunta se naquele tempo alguém sabia ler latim Só os cachorros, ninguém mais O povo mal sabia falar português Este povo terá que ser semelhante a Cristo Porém... Com muito menos igualdade Que a pouco foram pessoas boas de coração Dentro das suas ignorâncias Fizeram o melhor que puderam Vão ser salvos Aí tu pega uma, uma, uma pessoa no nosso tempo Na nossa época Que seja exatamente igual àquela Se for exatamente igual Não pisa no céu Porque a facilidade que tu tem hoje É muito maior do que aquela pessoa tinha justiça, cada pessoa será julgada conforme a época que viveu, as facilidades que teve, os acessos que teve ensinamento de Cristo, básico lá dos evangelhos, e aí puxa isso pra ti, puxa isso pra ti examine o homem a si mesmo, como é que tá o teu coração hoje, se você, nosso tempo hoje nós temos que ser quase igual a Cristo senão a gente não, não se salva né? eu posso estar tá descontente lá com o irmão Patrick? não, não posso se eu tiver alguma coisa com ele, eu tenho que sentar com ele, conversar e vamos ver o que a gente pode fazer junto, Respeitando tudo aquilo que a Bíblia diz. Né? Como por exemplo, a autoridade. Né? Se a autoridade dele é maior do que a minha, nós vamos tentar entrar num acordo, porém a autoridade dele é que vai dar o último amém. Se ao longo da minha vida eu levar isso ao pé da letra, em um item eu já tenho chance de salvação falta só os outros 120 tantos. Então, veja, observe como nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis de se salvar por causa disso. Porque o acesso que nós temos é muito grande, as facilidades que nós temos é muito grande. Porém, essas coisas não estão, estas coisas não estão fazendo diferença. Pergunta para ti mesmo, quando foi a última vez que você leu a Bíblia? E você sentiu a presença de Deus tão forte lá na tua casa, sozinho, que você chorou lendo a Bíblia? Se é que isso aconteceu alguma, alguma vez na tua vida. Eu estou falando de algo básico. Sentiu o Espírito Santo lendo a Bíblia. Básico. Né? Eu estou falando em dons, em línguas, como já ensinou o bispo José aqui mesmo. Né? Dom de língua, se tu forçar... Tu tendo dom, tu fala em qualquer lugar, em qualquer momento. Não é uma questão de, de ter Deus ou não. Até o diabo fala. Mas realmente ter Deus. Quando você olha pra ti, poxa, todas as pessoas que estão a minha tá. Eu não estou tendo conflito com eles. Porque nós estamos juntos tentando resolver esses conflitos. Não é ele lá e eu aqui, não. É nós. Nós estamos juntos nessa. Estamos batalhando junto para levar o máximo de almas que pudermos a Deus. Eu não busco reconhecimento aqui na Terra. Não estou preocupado se as pessoas me enxergam ou não. Eu nem quero que me enxergue. Eu quero que Deus me enxergue. Ele me enxergando está bom. Nós temos que perceber essas coisas. Volto a dizer o quanto você é parecido, parecida com Cristo. Na tua forma de ser, de agir, de viver. Ou será que são completamente diferentes? Quando chegar no céu, Deus vai comparar e olhar. Opa, é parecido com Cristo? Nesta geração tem que ser quase igual. É? Não. Então tem parte comigo. E estamos falando de Bíblia. Se é que as pessoas ainda acreditam nela, né Porque eu digo para o Senhor, Senhor, eu prego sinceramente, eu não prego mais esperando que as pessoas vão se converter. Eu prego pelo prazer que eu tenho. Porque se você vai, vai, vai pregar hoje esperando o resultado, daqui a pouco tu desanima. Desanima, porque não dá resultado. Não dá resultado. Hã? É difícil. As pessoas... Acham Deus apenas um carinha legal Pô, Deus é legal Só isso Mas ele é legal lá na casa dele e eu aqui na minha E cada um levando a sua vida da forma que acha que é melhor Da forma que acha que é certa E a Bíblia É, pois é É legal Nunca li, mas é legal Porque ele fala dessa diferença de visão Nos versículos 6, 7 e 8 Olha ali, ó De fato, no devido tempo Quando éramos fracos Morreu... Pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nem vou falar em morrer, que para nós seria. Isso extremamente ignorante para geração de hoje, ninguém morre por ninguém né? na hora do pega pra capar, todo mundo é valente, o mata ou morro o corpo mata ou o corpo morro né? e quem ficar para trás é asalde. Né? é cada um por si e Deus para todos mas se sacrificar para ajudar um irmão seu na igreja se sacrificar ao fazer um trabalho ao lado de alguém que o tempo todo prova os teus 70 vezes 7. O tempo todo. E você escolhe ele, tá me tirando para besta. Vou ser besta porque eu tenho que morrer para o mundo e nascer para Jesus. E eu vou continuar ali do lado, quem sabe Deus me colocou ali para ganhar essa alma. E eu vou continuar e não vou desistir. Claro que eu estou falando um absurdo, mas quem é que faz isso? É mais fácil na nossa época os crentes se pegar no pau do que um ter essa preocupação com o outro Ah, mas e o meu orgulho? Ah, mas e a valorização? Ai, ah, nessa época, nesse momento o crente lembra Honra quem tem honra Ah, pois é, mas tu lembra que o apóstolo Paulo também diz A quem muito for dado, muito também será cobrado Ah, não, essa parte você esquece Você só lembra da honra quem tem honra então é preciso nós compreendermos isso, poxa, quanto a nossa geração hoje está se perdendo, achando que vai entrar no céu vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. E quanto a Bíblia está dizendo: quanto mais facilidade você tiver para se converter, mais parecido com Cristo tu é obrigado a ser. Do contrário, tu não entra no céu. E aí, quando Cristo, quando os anjos falam, 95% desta geração que acredita em Deus, se Cristo voltar hoje, fica. 95% fica. Por que que fica? Porque cada um está vivendo o seu evangelho Não está vivendo o evangelho de Cristo Cada um está vivendo as suas opiniões Não aquilo que Deus quer na minha e na tua vida Precisamos aprender isso Eu estou há 20 anos aqui em Canoas, graças a Deus por isso Se eu fosse botar no papel, eu mais levei porrada do que bênção Mas graças ao bom Deus eu continuo aqui louco para continuar apanhando Prefiro apanhar a vida toda aqui na terra do que eternamente no inferno. Mas nós precisamos compreender, eu preciso ter em mente isso, eu preciso ao longo da minha vida me assemelhar a Cristo. Né? Quando aquela mulher que foi pega em adultério, adultério é, o, é um dos piores pecados apontado pela lei, pecado que se igua, quase se iguala, quase se iguala ao assassinato a diferença é que o assassinato tinha uma situação que ele era reconhecido e permitido o adultério nenhuma e aquela mulher cometeu o pior ato biblicamente falando pior que assassinato qual foi a atitude de Cristo que tinha que ia morrer na cruz por ela que ia sofrer um monte na cruz por ela qual foi a atitude de Cristo chutar o balde porque não vale a pena continuar, não, ainda defendeu quem não tem pecado que atira a primeira pedra, de que forma você tem agido ao longo da tua vida, ao longo dos teus dias com as pessoas que te cercam, ou você não tem consciência que está cercado por pessoas que não são perfeitas, que têm falhas, que têm erros, que tem as suas ignorâncias, que tem as suas teimosias, claro que tem, porque que o apóstolo Paulo diz: Revestivos da armadura de Deus, revestivos da armadura de Deus, para não ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. Se a pessoa está fazendo algo errado e você está revestido com a armadura de Deus, a maldade dela continua só nela, porque você continua na bondade ou porque nós erramos e falhamos deus então se iguala ao diabo e faz o mal deus não faz o mal nunca quem faz é o diabo já estudou o livro de jó quem quem é que causou toda a desgraça na vida de jó foi deus não foi o diabo deus não faz o mal nunca faz o mal agora tu vê crente se vingando aí tu vê crente devolvendo a patada Hã? Crente, te pego na saída Que diferença faz se o Deus que está aqui dentro É o mesmo que está lá fora, não é? É. Aqui, paz do Senhor, irmã Chega lá em casa, linguaruda, sem vergonha O Deus que está te ouvindo aqui não é o mesmo que está te ouvindo lá? Ah não, é outro, né? Claro, porque lá é o diabo, aqui é Deus, né? Então claro que lá tu fala mal do irmão Tu fala mal da irmã Tu fala mal do pastor Tu fala mal lá na missionária Tu fala mal... Claro, porque lá é o diabo que está E aí se tu continuar morando com o capeta aqui na terra, quando morrer, tu vai morar com quem? Ah, eu vou morar com Jesus, eu não sei onde, perceba isso, estamos falando de coisas que são básicas, que são simples, o apóstolo Paulo está aqui trazendo para nós, perceba o sacrifício que Cristo teve que fazer para poder nos dar a salvação, E agora o crente quer se salvar sem sacrifício nenhum. Vivendo do jeito que quer, da maneira que quer. Uma geração que busca honras e palmas do mundo. Para quê? Para o teu coração se encher de orgulho e te condenar? Não adianta isso. E ele alerta para você que percebeu tudo o que ele falou até aqui. Versículo 9. Olha lá, como agora somos justificados. O que é ser justificado? É abrir mão da sua vida de pecador e passar a ser semelhante a Cristo. Quanto maior a facilidade que você tem em em ouvir a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, maior é a exigência sobre você. né? Quem está na sexta série e vai fazer uma prova, não faz prova de primeira parte série faz prova de sexta série quem tá na faculdade de engenharia quando vai fazer prova não faz prova de quinta série faz prova de quem está estudando engenharia conforme o teu nível de conhecimento assim serão as exigências em cima de você maior o teu conhecimento maior a exigência também não é assim na escola e é o que ele está dizendo aqui ó. agora como Agora que fomos justificados Fomos aprovados Por seu sangue Muito mais ainda por meio dele Seremos salvos Da ira de Deus O que é que acalma A ira de Deus Com relação a nós Jesus, é só Jesus que acalma É só Jesus que o tranquiliza Que é o seu filho amado Deus enxerga Jesus em nós Ele fica calmo Quando ele enxerga o diabo em nós Por meio das nossas ações Ele fica calmo Fica louco para o inferno, inferno uma vez né? Quem é que está na tua vida hoje? Até aqui o que você ouviu? Deus ou o diabo? Julgo-se a si mesmo Se quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com ele Mediante a morte do seu filho Quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, por sua vida, eu preciso ver agora a vida de Cristo, para me salvar, por sua Sua vida Pelo seu modo de viver Eu tenho que igualar as minhas escolhas As mesmas que ele fez Eu tenho que aprender a perdoar Como ele ele sabia perdoar Eu tenho que amar Como ele sabia amar Eu tenho que me propor a fazer o evangelho de Deus Da mesma forma que ele se propôs A fazer o evangelho de Deus Profundo livro de Romanos Um lindo ensinamento que custou a vida de Paulo, porque quando ele foi para Roma, no final do seu ministério, ali estavam todos os seus inimigos, ele ensinou aos romanos, porém, ele morreu por isso, e ele sabia que o dia que ele tivesse que ir para Roma, para pregar para a igreja e o povo que lá estava, ali também iria se encerrar a sua vida sobre a terra, ele fez a escolha dele, permitir que eu e você hoje pudéssemos estudar este livro de Romanos, e eu e você diante de sacrifícios como Paulo fez como Jesus fez de que forma eu e você estamos escolhendo viver as nossas vidas de que forma mais parecidas com a de Cristo ou mais parecidas com a de Satanás para quando chegarmos diante de Deus Deus ele vai se acalmar ou vai se irar quando olhar para você escolhas escolhas que eu e você estamos fazendo a oportunidade nos foi dadas, eu posso escolher abrir e estudar, eu posso simplesmente ignorar isso tudo o preço já foi pago para isso Jesus já morreu, o apóstolo Paulo também já morreu Cada um deles já recebeu o galardão conforme as escolhas e obras que fizeram E agora que escolhas você está fazendo? Que escolhas eu estou fazendo? Sermos imitadores de Cristo? Que em em meio aos doze piores discípulos Alguns inimigos de muito tempo Porque um era judeu e o outro prendia judeu Olha a anarquia que Cristo vivia e ele transformou esta anarquia em doze grandes pregadores. Judas caiu, mas depois veio Matias. Veio o apóstolo Paulo. É? Cai um que não presta, levanta dois bom. Ninguém é insubstituível. É? Judas botou fora a oportunidade de ser apóstolo e pregar o evangelho. Não tem problema. Deus vem e levanta Matias e Paulo. E o evangelho seu. Eu e você somos facilmente substituídos. Elias lá no passado achava que ainda o único que, que podia pregar o evangelho de Deus na terra era ele. Até que Deus disse para ele: Não, Elias, te acalma. Tem mais sete mil homens separados e prontos para fazer a obra. Deus nunca fica na dependência só minha ou só tua. Se eu e você não fizermos, Deus levanta mais dois que vai fazer e a obra vai acontecer. Só que a nossa salvação foi jogada no lixo, como Judas fez com a dele. Faça a sua escolha, amados. Eu não posso fazer nada além do que pregar e te mostrar o caminho. Você de casa, eu não posso fazer nada além do que te mostrar o caminho. Quais são escolhas, quais as escolhas que você vai tomar? Não sei. Agora, o o evangelho é um caminho de dificuldade. É um caminho de muita humilhação. É um caminho onde tu tem que engolir. Se fosse só sapo, até que estava bom. Mas é muito pior do que isso. É difícil. É difícil. Não é fácil. Lutar contra os nossos desejos, os os nossos anseios, a nossa carne, é difícil. É uma guerra todo dia. E que a gente consegue, ao confiar na palavra que nos está escrita através da fé, ao olhar para as piores pessoas, e enquanto Deus lhe der a oportunidade, você continuar insistindo, pregando, evangelizando, como eu fiz com aquela mulher mais de um ano. Sabia, Jesus, eu estou perdendo meu tempo, não, não tem como mudar isso. Aí já cauterizou tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu estou ganhando a minha salvação. Vale a pena. Se as pessoas não va- valorizarem, Deus valoriza o que tu faz. E a vida do evangelho vai nos dando a oportunidade de nós sermos melhores. Quisera eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Quisera eu tivesse, mas não. Infelizmente levei 20 anos para ter o conhecimento. Então quem sabe você ainda falta muito conhecimento. Muita coisa para você aprender e muita coisa você vai ter que mudar. Só que a tua vida está... Estamos aí com uma hora e vinte de cúlgo. Somente nesse tempo você já perdeu uma hora e vinte de vida. Ou ganhou uma hora Depende da escolha que você está fazendo nesse momento. De realmente ter consciência. Eu preciso ser semelhante a Cristo. Quase igual. Eu preciso ser. Porque a facilidade que nós temos é muito grande. E quando eu falo semelhante, quase igual a Cristo, eu não estou comparando a ministério. Porque isso é individual e de cada um é Deus que escolhe. Se vai ter poder para levantar paralítico ou não... Isso é ministério, Deus que depende até de autorização dele. Tu não pode, ah, eu quero que o irmão comece a andar. Não é assim que funciona. Deus tem que autorizar que o milagre aconteça. Uma vez eu pedi isso para Ele e Ele disse, por enquanto eu não vou autorizar que isso aconteça, porque se eu permitir isso, tu não vai ma- mais ter paz na tua vida. Vão querer arrancar até a roupa do teu corpo e para o evangelho não vai dar resultado nem. Então sigo pregando, porque isso Ele disse que eu Hã? É ele que manda né? Manda quem pode, obedece Quem tem juízo né? Então sirva a Deus de todo o teu coração De todo o teu entendimento Aprenda a amar como Jesus amou A ter paciência como ele teve A reconhecer as pessoas Não pelos seus defeitos Mas pelas suas qualidades Pelos seus esforços Que por vezes estão saindo tortos Estão tão fazendo errado tão, Mas estão tentando Isso que é o bonito Tem um monte de gente drogada roubando e assaltando e você tem um irmão, uma irmã do teu lado que está lutando para fazer o certo te une com ele, te une com ela e aprendam junto união, o que não tinha na igreja de romanos não tinha, era gentil de um lado, judeu de outro e eles brigando por causa das suas diferentes opiniões não, 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 não tem que estar juntos senão se condena tudo, perceba isso Jesus te ama ele quer te fazer feliz. Jesus pagou o seu preço. O apóstolo Paulo pagou o seu preço. Deixaram para nós a oportunidade de salvação. A parte fácil agora ficou para nós. Essa é a parte fácil. Né? Diante do que eles tiveram que passar, nenhum de nós precisa morrer pra, só para escrever um livro a mais da Bíblia. Ninguém precisa passar por isso. A Bíblia já está pronta. É só viver. Viver o que nela está escrito. Viva aqui na terra. E muito mais o dia que dela sair. Deus te ilumine, que Deus te abençoe, vamos colocar para momento, vamos orar, vamos falar com Deus, estudar a palavra de Deus é precioso, é importante, conhecer ela é importante, se você perdeu os outros episódios aí no Facebook tem todos eles, né? Aí no site da Igreja Ministério Cristo tem as quatro temporada completa e disponível para você. Tem a série Milagres de Cristo, onde muitos desses ensinamentos que eu aqui falei, né? Eu já preguei eles lá na série Milagres de Cristo. Outros nós estaremos aprendendo na segunda temporada da série Milagres de Cristo, onde vamos estudar o cerca de a cerca de 35 parábolas de Cristo então leia a palavra de Deus Pus, é só o Espírito Santo que pode nos dar compreensão, e se o Espírito Santo não estiver não em você você vai ler Vai entender do teu jeito Entender da tua maneira Tá errado, tá torto E você vai achar que tá certo e não tá Porque falta o Espírito Santo E aí é, o, é a bagunça que muitas religiões do mundo Aí hoje existem Empregando a Bíblia completamente torta Apagando versículos da Bíblia Como faz o Jeová e, e todo mundo achando que tá certo Não adianta isso Não adianta achar O tal não tá Mas é só no juízo final que vão descobrir se acertar ou se errar. Este é o perigo.